0: Halo, pendengar GGMI Podcast. baik lagi bersama kita bertiga. Dan sebelum kita mulai episode kali ini, gue pengen ngetin bahwa saya podcast ini dibuat dengan aplikasi Anchor. Dengan Anchor, kita bisa merekam dan publish podcast langsung ke Spotify 100% gratis. Ngomongin buat gratis, ternyata tidak ada kemenangan 100% yang gratis dapatkan oleh Eric penhak <tuh> Kenapa? <tuh> Karena... Penantian panjang selama 27 tahun, akhirnya sirna di malam kemarin. Karena sejak tahun 1995, MUI tidak pernah terkalahkan di Silapak. Dan akhirnya semua buyar. Karena Squad Antenak harus menang kekalahan 3-1 dari gol yang dicetak oleh Leon Bailey, Jacob Ramsey, dan juga satu lagi itu Luka Dingi. Luka Dingi, gitu kan. Oke, okay, kita akan mulai bahas dari line-up ya. Bagaimana akhirnya MU menurunkan skuad yang kurang lebih sama ya. Masih ada Little Boy Garnacho, tongkrong orang-orang tadi dari Van de Beek dengan dengan kombinasi uh, siapa Martinez dan juga Lindelof di belakang gitu. Gue mulai kalap dulu nih. Apa yang akhirnya buat emistik uh, dengan formasi yang akademik sama ketika menjamu sosial.
1: Iya, sebenarnya lebih kepada enggak ada orang lagi. Itu aja sih jawabannya, dan kalau misalnya bicara dari kiper sampai lini tengah ya itu praktis sebenarnya memang enggak ada pilihan lagi gitu. Ini udah udah skuater baik yang memang bisa diturunkan gitu. Cuma perubahan sedikit kan ada di lini depan yang mana kemarin itu Bruno di kanan tapi karena Bruno lagi suspend jadi yang dimainkan adalah Marcus Rashford dan ya ternyata memang tidak bekerja dengan baik dia di sana bahkan ada heatmap-nya, dia itu lebih kepada kayak cm gitu loh dia agak nggak bisa terlalu maju ke wing nggak terlalu ke kanan banget tapi dia lebih ke apa ya agak mundur ke belakang gitu mungkin karena nggak dikasih space juga ya masih luka dinya juga gitu jadi ya sisi kanan ini memang mati pada akhirnya dan memang link up dengan van de beek sebagai EM dan juga Ronaldo ya yang sebagai striker dan juga sebagai kapten ini juga ternyata link up dan juga koneksinya tuh sangat-sangat apa ya disjointed bisa dibilang kayak gitu. Bahkan Eriksen pun juga kembali ya bermain buruk. Bahkan Lisandro Martinez yang selama ini juga menjadi pahlawan MU dia juga ternyata dua kali error gitu. Yang satunya itu bikin pelanggaran Lucio dan akhirnya kebobolan lewat dan bebasnya Lukas Dinya gitu, jadi ya menurut gua ini memang pada akhirnya menjadi titik di mana ya kecapean, kelelahan, fatigue dan juga pada jadwal ya menumpuk jadi satu dan di match ini titiknya ketika banyak pemain cedera dan suspend, ya hasilnya MU akhirnya harus kalah 3-1 hmm. dan ya ini cukup hmm. jelek sih dari sisi permainan hmm. juga ya. Hmm.
0: Oke, okay. dan ini sebenarnya senada ya hmm. dengan apa yang Lukshaw katakan ya selepas dari pertandingan, bagaimana Uh, kita memulai pertandingan tuh dengan sangat floppy gitu kan, uh, kehilangan bola sangat mudah, dan juga akhirnya kita kelihatan banget bagaimana pressing dari lokal Villa tuh benar-benar uh, ngena gitu, dan yang perlu kita ingat kemarin itu adalah game pertamanya UNA Emery ya, menangani Aston Villa dan terbukti sangat gacor gitu kan, kalau bahasanya gitu dengan <tuk> anunya, tiga gol, dan lucunya tuh di gol yang kedua ya, gitu bagaimana seorang Martinez kiper tuh harus datang maju ke uh, lini tengah, gitu kan terus akhirnya yeah. beri arahan yang akhirnya deflecting ya De gitu kan, gue gak tau nih apakah ada permainan siki segala macam tapi gue udah kesanggung nih, ketika lu nggak akhirnya skor seperti ini dengan Ronaldo dan juga Garnacho di depan yang sebenarnya juga tidak miskin peluang ya, unge, karena ada beberapa mm -hmm. peluang ya, akhirnya Martinez bisa menepis gitu. apa yang lu bisa uh. lihat dari Li depan Emil yang kemarin akhirnya tidak bisa mengkonversi jadi uh, apa Golong
2: Iya menurut gue sih ini udah termasuk masalah mental ya. Kalau misalkan tadi si Alvin bilang bahwa memang kita tidak punya pilihan gitu. Memang bener kita tidak punya pilihan gitu. Cuman dengan Ronaldo di sana, kita gitu. dengan Rashford di sana dan juga karena Garnacho yang mungkin masih kacor kacornya gitu, mungkin lebih Gue mungkin akan lebih berat karena Ronaldo sih. Karena ini orang kan seharusnya kan bisa menjadi tumpuan ya. Dia kan kapten gitu ya. Dia bermain sebagai seorang striker dan tentu banyak peluang yang harusnya itu bisa konversi jadi gol cool gitu. Kalau misalkan itu Rashford di sana pasti akan banyak komentar kayak, "Tuh, ini kalau misalkan Ronaldo pasti gol." gitu, cuman ya Ronaldo di sana dan tetap nggak gol gitu kan, dan kayak gue gak tau gak tau berapa banyak peluang yang shot-shotnya jadi ngaco gitu, desain makingnya jadi kurang, karena memang ya skill gue yakin masih ada gitu, cuman yang namanya mental ini yang gue nggak tahu sih sebenarnya gitu, dan ini kan yang perlu jadi pembelajaran ya untuk Ten dan juga untuk manajemen bahwa di bulan Januari nanti kita benar-benar nggak boleh miss akan seorang striker gitu. Ini hmm. terpampang dengan jelas di situ, gitu. Itu satu. Dan yang kedua adalah um, kalau misalnya kita mau lihat ke midfieldnya, gitu. Ini kita juga harus ngasih semacam kritikan, gitu ya, bagi Ten Hag bahwa lo tuh kalau mau mainin Erikson sama Donny van de Beek tuh. Nggak cocok, Pak, gitu. gua nggak tahu apakah memang Bruno Fernandes yang memang sebagai seorang dinamo yang luar biasa, gitu ya, selama 10 match terakhir ini, sehingga ketika kita kehilangan dia, langsung drop quality-nya, gitu. Tapi ketika lo... Punya seorang Ericsson gitu ya di tengah Lo tuh depannya harus seseorang yang bener lebih kreatif lagi tuh Dan kita nggak tuh di Van de Bek Seperti itu kan semalam gitu Dan ini yang Apa ya? Lo pengen tiga manajer berturut-turut ya Dari sosial Nick sampai Tendak sendiri Masih gak nemu nih Pak Tendak si Van de Bek ini bagusnya mana gitu Jadi ya susah juga kalau misalnya kita nanti Gak punya solusi akan hal ini gitu Terlebih kita mau nanti akan ada World Cup Dan selesai World Cup nanti God knows siapa yang akan cedera Siapa yang akan Um, liburan lebih panjang gitu siapa yang nanti akan kita beli gitu jadi ini harus benar-benar jadi apa ya pembelajaran yang cukup-cukup ah ini siapa namanya disayangkan sih sebenarnya bagi Ten Hag sih, cuman gue yakin uh, Ten Hag itu sosok yang bisa belajar lah ya tapi terli terli terlihat di dua awal gitu ya Brentford dan juga Brighton.
1: Nah, uh, ya gue sorry gue mau nambahin dikit ya masalah Doni van de Beek gitu tadi dibilang juga kalau ada udah ada tiga tiga pelatih ya oleh kemudian rangnik dan mungkin kerek ya enggak tahu ya, kerek itu ngapa enggak gitu tuh sama sekarang Eric Ten Hag, empat pelatih tiga sampai empat pelatih yang masih nggak tahu cara maininnya gitu dan menurut gua bukannya nggak tahu sih tapi memang uh, kalau Eric Ten tenhag tuh bukan nggak tahu dia tahu cuma memang satu nggak ada pilihan dan kedua again ya kenapa Vanderbeek ini bisa sukses di Ajax, karena memang tipikal permainannya kan beda juga ya. Ajax ini kan sangat bisa bermain possession, retain the ball, retain the possession dengan baik gitu. Dan MU ini kan pegang bola aja kemarin lawan Villa kesulitan gitu. Dan fun the ini ketika dapat bola dia butuh pemain-pemain yang bisa support untuk memegang bola juga gitu. Bukan pemain yang dia bisa dribble, bisa passing killer pass gitu. Sedangkan MBU sekarang, timnya sekarang itu masih membutuhkan pemain-pemain yang apa ya? direct seperti Bruno, seperti mungkin Rashford gitu. Jadi memang environment-nya tuh nggak cocok dengan Doni gitu loh. Again ya Doni itu bukan pemain jelek, cuma tidak cocok dan okay. balik lagi ya ketidakcocokan yeah. ini sebenarnya salah adalah yang beli gitu kan. Nah, Betul, berarti, yang ya kan. Yeah,
2: yeah, yeah. Uh, berarti dapat disimpulkan ya um, apa namanya? Mm -hmm. Apakah menurut lo ini terlalu prematur kalau misalnya gue bilang memang Doni Van de Beek ini gak cocok untuk United gitu? Iya,
1: yeah, memang nggak cocok untuk yeah, sekarang. Udah, udah. Untuk sekarang banget. yang untuk sekarang yang memang sedang masa transisi. Ke permainan possession gitu Mungkin Funderback ini bakal cocok Ketika MU ini udah Akhirnya bisa full possession Seperti Tendharknya Ajax Dan juga udah Mungkin udah bisa Kayak City ya mainnya Nah itu Funderback Bakal bisa tuh Main di, di skema MU pada saat itu gitu Cuma kalau sekarang Itu menurut gua Lo mending jual aja sekalian gitu Karena gak akan ada guna
2: ya, Menurut gua sih Bener
1: Dia Dipin Apa ya
2: Dijual ke tim yang mainnya Possession gitu ya Misalkan Ya Ajax macam... lagi Ajax lagi ya. kalau gak <laughs> Kalau nggak tukar gulingnya sama Kevin De Bruyne, kan siapa tahu sih itu <laughs> hilang.
1: Kan sama semua pirang ya? Iya, atau Bernardo <humsimu> Silva <laughs>
2: <Amal halan>
0: juga apa-apa lah.
1: Sama halal <hansi> juga boleh. Iya,
0: oke, oke, oke. Tapi kalau ngomongin kemarin, ya, memang sebenarnya ada yang lebih cocok selain akhirnya kita ya berduka gitu. Kenapa? Karena kemarin tuh sebenarnya kalau kita enggak kalah ya itu kemenangan ke-10 beruntun gitu kan. Setelah sebelumnya akhirnya kita harus keok di Manchester Derby gitu dan akhirnya gara-gara kita kalah akhirnya kita kehilangan chance untuk nge-closing the gap di uh, empat besar gitu. Karena ini ya akhirnya jadi suatu apa ya, dilema dan juga konsekuensi ya secara result tentang bagaimana di Liga Inggris semua tuh akan serba ketat gitu. Kan apalagi kita tahu gitu kan mentalitas sama tim yang akhirnya dilatih pati baru bisa gini tinggi. Karena kemarin kelihatan banget gitu siapa-siapa yang akhirnya pengen menunjukkan untuk bisa menjadi starting eleven di Aston Villa gitu. Jadi sebenarnya ada di luar dari ekspektasi ya. Karena kita ngerasa kayak Aston Villa lagi down, kurang habiskalan 4-0 lawan Newcastle eh tahunnya sekarang malah bisa melihat keadaan. tapi ya udahlah ya ini satu ini gitu kan dan akhirnya kita paham bagaimana kebolongan squad itu akan sangat kerasa ketika udah masuk ke uh, tengah musim dan sekarang adalah beberapa hal yang sangat bisa menjadi evaluasi untuk untuk tenak dan juga klub supaya Desember Januari kita akan bisa untuk menggantikan orang uh, baru gitu kan. Nah uh, kita akan sedikit Lompat ya Ke suatu hal yang memang Ini jujur Kayak seolah tuh kita udah jatuh ketipat tangga gitu <laughs> Kenapa? Karena undian dari uh, UEFA Champions League ya Yang akhirnya mempertemukan MU Dengan Europa League bos Europa League kok Europa 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 Champions League masih nanti sih. <laughs> Ini kanan Slip Otang Slip Otang ini Akhirnya harapan jadi doa gitu kan oh. Tapi udah ya ini kita, Balik kesana Apa? Kita lawan yang cupu-cupu dulu bro oh. Kita lawan cupu-cupunya Champions League dulu ini. deh <laughs> Dan akhirnya kita bertemu dengan apa ya bisa dibilang ya the, the unfinished business ya terutama mungkin satu pemainnya tuh Franky de Jongnya itu cepat ya sesuai dengan prediksinya saung kan di episode e. sebelumnya bahwasanya MU akan punya chance ketemu dengan Barcelona simple karena uh, siapa FIFA itu atau UEFA tuh suka banget gitu sama yang namanya drama gitu kan kalau nggak drama tuh nggak ada rating gitu kan Dibuat mereka gitu tuh, ternyata benar gitu kan kayak ya udah ya surprise not surprise gitu kan nah gue udah ke Alvin kali ya. Melihat growing mu melawan barca, selepas kita kalah lawan sila. Apakah ada perasaan lebih buruk lagi nggak ya? Lebih seungkapkan dari situasi ini, fin? lebih buruk atau enggak ya? Emm, um, gue rasa
2: sih enggak ya. Uh, I mean ini akan jadi tantangan yang cukup oke okay gitu ya, bagi Ten Hag gitu karena memang. Europa League kemarin kita cuma lawan Real Sociedad doang kan yang kampret gitu ya. Maksudnya mungkin Sharif Omonia masih oke okay lah gitu. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, bro, di 2019 kita terakhir lawan Barcelona kita tuh di sana masih ada Lingar masih ada Phil Jones ya kan masih ada Chris Smalling masih ada Asli Young bahkan gitu. jadi ini kan akan menjadi pembuktian bahwa mungkin skuad kita yang sekarang itu ya mungkin belum cukup untuk bersaing gitu ya dalam dalam um, in the long run gitu cuman untuk musim ini ini akan jadi tes yang menurut gua cukup oke okay, gitu cukup luar biasa gitu bagi uh, Ten Hag dan juga Manchester United itu sendiri sih dan ya Kayak yang kita bilang sebelumnya kan ini emang inevitable aja gitu emang emang si bandar-bandar UEFA ini pasti dramanya itu dari ini terlalu banyak ini Liverpool ketemu Real Madrid berapa kali coba ya kan, hujan sama PSG gitu katakanlah gitu dan sekarang ya memang gimana caranya si Europa League ini bisa kompet sama pertandingan-pertandingan Champions ya dengan bikin Barcelona lawan United kita mau mau gimana lagi gitu dan ini ya memang ya harus dijalannya sih kok gimana I do. Lagi di Derby ini emang harus segera diselesaikan sih. Pokoknya <laughs> oh,
0: yang yang menang dapat deyong ada Teller gitu, ya, <laughs> nah, gitu, Bisa ya, gitu. Ya. Iya yeah. bisa juga ini jadi salah satu perjudian gitu kan Siapa yang lolos ketahapan uh, berikutnya itu akan mendapatkan The Young Tantangan The Young di musim depan gitu Menurut gue ini fair enough gitu kan Untuk The Young melihat siapa yang akhirnya cocok untuk menjadi klub berikutnya gitu Tapi terlepas dari The Young ya sendiri Yang akhirnya bergo akan mendapatkan sorotan spesial ya Dari fans MU dan tentang bagaimana akhirnya dia akan mungkin ya Akan dibully juga mungkin Ketika datang ke All Trafford gitu kan Tapi ada beberapa hal akhirnya menarik ya Kenapa? Karena uh, pertemuan kita dengan Barcelona kan juga Udah cukup lama ya uh, kejadian ya Kalau nggak salah terakhir kali kan ya pas kita Salah oh, Liga kan. Champions ya Iya Liga Champion, kan uh, Di final gitu kan Itu pas jamannya Rudi Dan sama sih ada Ronaldo ya Nggak terakhir. Ah, terakhir. Eh, udah terakhir Enggak, ya? terakhir kita ketemu oh, iya. yang PSK comeback itu, Bro. Oh.
1: Yang sama Ole kan?
0: -ole, oh iya ya, Izan, iya iya iya. Oh iya, oh, iya. bener bener, bener. Gopang. Oh yang sama Paul Pogba ya, sorry ya. Benar Tadi bilang kan. ada Lingard, ada Asli Giong, ada Future nih yang terakhir ay, ay. kita. Iya. Iya, gue pas zaman dulu pas di final tahun atau belum pasti 13 ya 11, 12,
1: 11, 11.
0: 11, 11 11 ya 11 ya yeah. gitu kan Oke okay. Berarti tidak sejauh itu ya referensinya Betul. Tapi <laughs> Dan Yang
2: apa? jelas Kalau misalkan ada satu game mana Akan jadi momen kebangkitan Seorang Cristiano Ronaldo Ya ini Lihat Lawan Barcelona <laughs> ini gitu Kita akan Menggoyangkan <laughs> Spotify Stadium ini Akan kita goyangkan bro uh,
1: Ini Ini Gue tanya lu yakin Dia bakal dimainin Nah Hahaha <laughs> Kayaknya sih, kok di ya? Iya, yeah. iya, <laughs> aduh, aduh, aduh. iya, atau ini atau Dusan Slavovic. Wow.
0: Aduh,
1: ini lagi nama yang iya, iya,
2: iya, bro iya, iya, iya,
1: iya,
0: iya, yang lain deh. Aduh, oke, oke, oke. iya, 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 Twitter. Ada kelompok-kelompok yang pesimis gitu kan, kelompok-kelompok Alvin gitu. Kalau <laughs> di, di kita, ada kelompok yang optimis gitu kan, bahkan ultra optimis gitu. Dia itu diwakilkan sama Saung gitu. Apakah ini juga masih akan menjadi salah satu representatif yang sama di antara kalian yang berdua atau kalian sekarang lebih konsensus untuk lebih sama-sama optimis nih?
1: Hmm, siapa dulu, gua Boleh, boleh. Oke. Okay. Gue tuh sebenarnya gini ya, tadi gue juga uh, udah beberapa baca beberapa komentar juga ya Komentar secara langsung bagaimana tanggapan mereka ketika ternyata yang dihadapi itu langsung Barcelona Nah, gue tuh selalu merasa dari dulu ya ketika para pelatih dan juga pemain mungkin mengeluhkan Europa League Yang jadwalnya ini gak manusiawi, jadwalnya di hari Kamis malam, kemudian di Sabtu atau Minggunya udah main Liga lagi gitu Itu kan terlalu padat, gue merasa kayak ya udah, kenapa lu gak... Jadikan ajang Europa League ini sebagai uh, uji coba pemain muda atau pemain cadangan. Jadi nggak akan ada lagi tuh alasan-alasan bahwa pemalu kecapean dan segala macam gitu. Tapi pada ujungnya gitu, pelatih kita ya, pelatih MU dari dulu mau dari Ole, kemudian Jose, terus bahkan Rangnick dan juga... Bahkan Ten Hag sekalipun gitu, itu selalu serius gitu loh menghadapi pertandingan Europa League gitu. Itu yang bikin gue bingung gitu loh. Kayak, lu tetap ingin menghajar semua pertandingan dengan serius, tapi sebenarnya kita tahu bahwa SDM kita itu udah lagi nggak bagus gitu loh kualitinya kualiti gapnya tuh gede banget jadi satu sisi lo mau hajar semuanya tapi sebenarnya kita tuh nggak punya cukup amunisi gitu loh nah ini kan ya pada akhirnya jadi dilema tadi mungkin banyak juga yang mungkin uh, bicara bahwa ya udahlah kita di Barcelona ini tetap abis-abisan tapi mungkin accept kalau misalnya kita kalah gitu ya itu fair enough juga sih kita bisa lebih fokus di liga yang mana pada akhirnya kalau gua pikir ya Antara Liga dan Europa League... Menurut gua gitu... Liga itu lebih... Butuh konsistensi gitu... Dan dengan skuad kita yang... Sangat-sangat kecil... Kecil tuh dalam arti... Pemain-pemain yang bisa bermain di... Asuhan Ten Hag ya... Dengan sepak bola Ten Hag... Itu menurut gue... Lebih baik memang fokus gitu loh, hmm. menurut gua ya. Lebih baik memang fokus gitu karena yang kita kejar sekarang adalah konsistensi. Bagaimana permainan itu bisa ditampilkan terus menerus gitu. Kita menurut gua, gak butuh trofi untuk saat ini gitu loh. Memang, ya. trofi itu memang penting untuk membangkitkan semangat dan juga percaya diri ya. Cuma Caman kalau gak, lo,
2: lo gak bilang gitu, bro, apa tuh? Oleh ya, lo bilang gitu, karena, nah, udah nah. Nyampe, karena udah
1: nyampe final, bro. udah nyampe final. Masa kekal beda dong, Wah. karena udah ya, karena udah nyampe final. Beda ini nanti nyampe final
2: juga, ini bro. Nah, ya,
1: tergantung, tergantung. Makanya, kalau... Misalnya sekarang harus memilih Kayak itu kan Kalau misalnya sekarang harus memilih Fokusnya Dan kita kan juga lihat gitu Bahwa ternyata sekarang Banyak korban-korban dari Permainan yang sangat Spartan ini gitu Anthony aja gak tahu nih Cedera apaan sih Anjir lama banget gitu kan Gak ada kabarnya Sancho juga katanya sakit Gue juga gak tahu dia sakit apa kan Gitu. Jadi menurut gue Gue pribadi kayak Gue melihat Case-nya tuh case by case gitu loh, nggak semuanya langsung dipukul rata. Nah, untuk case ini yang memang kita udah ngeliat nih, permainannya udah ada, udah jadi. Tapi SDM-nya tuh kurang gitu loh, karena pengen cedera. Nah, daripada kita habis-habisan, ya sebaiknya memang fokus di Liga juga nggak salah-salah banget sih gitu. Asal ya lu yakin gitu, bahwa memang di Liga lu harus menang gitu. Kemarin ke Villa itu menurut bisa menang, asal pemain-pemainnya enggak ada cedera gitu. Itu bukan pertandingan yang sulit lah gitu Maksudnya adalah kesalahan sendiri, men semua gol, gol ya gitu loh. Bukan gol, gol yang memang villa hebat enggak gitu loh. Nah, nah salah ya. sendiri kan dari, dari kecapean menurut gua, kecapean enggak konsentrasi, pemainnya kurang oke okay, gitu loh. Gitu loh, jadi menurut gua sekarang ini fokus di, di satu hal itu sedikit lebih wise pada akhirnya sekarang ya. Hmm. Oke, okay.
0: tapi gue menanya ke Saung nih sih, Apakah kan? jawabannya Alvin Itu yeah. adalah jawaban diplomatis Dari ketidaksiapan kita untuk Melawan Barcelona, jadi ketika kita kalah Ya kan, ya wajar dong Karena kita fokusnya ke Liga gitu Atau lu akhirnya ngerasa ada poin berbeda yang ingin uh, coba lepuak dari jawabannya Alvin Yang mungkin agak sedikit lebih mengundurkan uh, semangat Terus juga akhirnya kita fokus ke Liga <tuk> aja.
2: Nggak, Alvin tuh bilang gitu karena dia gak yakin aja bro Dia tuh pesimis bro
1: Tidak, <tuk> 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 gua gak pesimis gua, 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 gua kan sangat pingin MV menang gitu Cuma mungkin gue menyiapkan biar nggak kecewa aja <tuk>
2: <tuk> dia, dia tidak yakin kita akan mangkat trofi musim ini gitu.
0: <tuk> Ah, iya, okay, okay. Cuman,
2: dua uh, cuman gini, Pak. Kalau misalkan tadi Alvin bilang bahwa uh, harusnya fokus di satu hal aja gitu ya, khususnya di legal untuk bisa lebih konsisten gitu ya Bisa Apa namanya Dapat chance yang lebih Besar gitu Untuk, untuk Setidaknya lolos di Liga Champion gitu. Cuma, Cuman masalahnya Cuman waktu Solskjaer Atau bahkan Waktu Mourinho Pada saat itu Bahkan hal itu Mereka serius untuk Mengejar Europa League Itu karena Susah Pak Masuk topor Liga Champion di Premier itu sekarang susah gitu Lo tau sekarang Unai Emery lah kemarin gitu kan ya baru masuk satu game Dia udah bikin kehebohan kayak gitu gitu kan dia udah bikin geger dunia persilatan di baratnya gitu. terus nanti akan ada lagi uh, Julian Lopetegui gitu kan ya. dia akan ngelatih Wolves gitu Eddie Howe dengan Newcastlenya gitu bahkan dia sangat luar biasa menurut gue gitu dia sampai masih punya trend positif sampai sekarang gitu dan kita juga gak tahu apakah nanti Southampton akan nge-hire pelatih yang lebih oke okay dari Hasan Huttel ya who knows, gitu karena memang Premier League pada saat ini tuh sangat-sangat susah gitu dimana yang dulu mungkin kita hanya, meng ya, hanya apa namanya, meng yang namanya top four sekarang mulai ada top six mungkin nanti akan ada top eight katakanlah gitu cuman karena memang susah untuk konsisten gitu dan gua nggak menyalahkan United sih ya menyalahkan United lah tentu maksudnya gue tidak menyalahkan situasinya gitu cuman memang MU ini secara um, manajemen secara pemain secara kepelatihan tuh memang kita belum punya pakem yang cukup oke okay untuk terus terusan konsisten di sini gitu makanya kalau misalnya kita lihat tim kayak Manchester City, kayak misalkan lihat tim kayak Arsenal, udah oh, oh, sorry bukan Arsenal, Liverpool gitu atau <laughs> Chelsea, mereka tuh mereka tuh misalkan udah konten untuk apa ya mereka yakin bahwa mereka akan survive di top four Premier League gitu makanya dia bisa mengerahkan segala kemampuannya di Champions League karena itu yang setidaknya itu yang kurang gitu nih ini yang kita susah tuh di sini gitu kita tuh belum punya pembuktian apapun gitu kalau jadi kalau misalnya kita tidak bisa fokus di hal-hal yang kita masih bersaing gitu ya di kompetisi kita masih bersaing ya akan tetap sangat sulit kita bisa tembus ke panggung yang lebih besar menurut gue gitu nah kalau, kalau event ternyata... FA Cup lah katakanlah
1: hmm. ya gitu aja Mm, kalau misalnya lu Kayak gitu berarti Lu mau fokus di dua-duanya Kalau lepas dua-duanya Nanti gimana?
2: Kalau lepas dua-duanya Ya kita tetap harus packing ten bro Jangan Oh ya benar Oh lagi lah Nah benar ya, kan? nah, Maksud
1: gua, Maksud gua Ketika pada akhirnya Dengan squad yang ada Lu harus Melihat nih gitu Kayak Lu, lu ada chance bisa dapat dua-duanya Tapi kan berarti betul. Ya kan Nah terus lu juga ada Ada kemungkinan Ada pilihan juga Lu bisa pilih salah satu nih Europa League atau Liga Inggris gitu Nah Tapi lu juga bisa Kalau misalnya lu terlalu naif gitu Lu mau ambil dua-duanya Lu bisa kehilangan bots juga gitu hmm. Kayak rangnik gitu Lu kehilangan dua-duanya oh, gitu betul. Nah Stance lu seperti apa nih? Lu ya, mau fokus dua, ke dua-duanya
2: kah? Hmm? Stance gue Kalau misalnya kita mau ngelepas satu kompetisi yang Mendingan Piala Kerpo gitu Atau mungkin FA Cup gitu Bahkan daripada Europa League Menurut gue sih seperti itu Karena memang Ya panggungnya beda men gitu, stage beda gitu. Entah entah gimana kan, walaupun secukup apa sih liga wow, 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 itu ya tetap tetap itu <laughs> kaca Eropa gitu. Tetap beda <laughs> levelnya gitu. Jadi kayak untuk lo ngelepasin hal itu gitu dan secara naif kita akan fokus di Premier League gitu katakanlah. Entah kita nanti akan finish di berapapun itu menurut gue Apalagi di saat-saat sekarang ya, itu sangat sangat prematur sih karena kita nggak tahu nanti selesai World Cup gitu ya itu akan ada dinamika apa lagi gitu di setelah bulan Januari sih.
0: Mm -hmm. Ya, ini kan jadi Bahasannya kompleks ya, dan juga akhirnya setiap dari kita kan pasti punya, apa ya, bisa dibilang perspektif tentang bagaimana melihat musim pertamanya Ten ini untuk bisa akhirnya bersaing secara reguler, tapi juga sesuai dengan ekspektasi fans yang menurut gue cukup tinggi, apalagi dibayang-bayangi dari Pramusim yang baik Adanya beberapa pemain yang dianggap mungkin Oke, okay, tapi sayangnya MU tidak berjalan sebagaimana Dia sendiri, ada tim-tim lain yang akhirnya Terus berkembang, dan tadi sempat tahun Bilang kan, Aston Villa gitu kan Terus juga Wolves akan bangkit Terus juga bagaimana tim-tim lain akhirnya cukup Berbenah diri dan itu signifikan gitu Tapi satu sisi pun gue juga bisa Melihat bagaimana Alvin pun uh, Bersikap rasional gitu, dalam arti Bukannya Alvin tuh pragmatis ya Tapi dia pun juga paham bagaimana yang dibutuh kan sama tenang adalah kesinambungan dulu nih gitu dia stabil dulu jangan sampai terlalu goyahan gitu yang akhirnya Dua-duanya malah kecil Ini akhirnya kan sering terjadi gitu kan Di MU pengen merangkul semua Ujungnya We lose both gitu Tapi Kalau teman-teman akhirnya ngerasa Opininya Alvin masuk akal ataupun opininya sama masuk akal silakan teman-teman komen ya Di kolom uh, chat gitu kan Dan juga di Twitter kita Di FGB Podcast Nah mungkin terakhir kali ya Gue nanya ke saudara juga Alvin Ini kalau mungkin skor ya karena kita udah janji nih, udah sangat uh, ikhtiar juga Tidak. tapi kalau ngomongin chance. Nah, chance dia kan beda ya. Karena kita kalau ngomongin chance berarti kan dua leg kita gitu kan. Leg pertama yang akan dimainkan di Kemno dan leg kedua akan dimainkan di Old Trafford. Ini akan satu pembuktian nih eh uh, abad kedua gitu. Kira-kira dari angka 0 sampai 10 berapa chance untuk RB bisa lolos dari Lupin? Kenapa
1: dari 1 kenapa? Kalau misalnya lolos ya, kalau Barcelona menurut gua diangkat enam sampai tujuh, menurut gua masih bisa untuk lolos, masih okay. berpeluang besar. Kalau menurut gua, meskipun ya di pertandingan pertama Martinez pun juga ini ya sangat uh, apa nggak akan bermain dia gitu. Cuma menurut gua kayak. In long run gitu, in long run season nah itu pada akhirnya bakal ada yang jadi korban gitu aja gitu loh, dengan kita fokusnya kemana-mana bakal ada pemain yang kecapean lah, dan akhirnya mungkin mungkin gini, mungkin kita akan menang di Barcelona, cuma bisa aja setelah itu nanti ada pemain yang kena fatigue dimainkan lagi cedera dan enden di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ya kita bisa kalah gitu jadi kita menang di Barcelona pun bukan berarti kita enden langsung uh, selesai gitu, jadi masih ada banyak hal yang harus dilalui gitu, jadi. Kalau cuma konteks di Barcelona aja, gue masih merasa optimis kok bisa menang gitu. Karena Barcelona sendiri pun juga lagi belum stabil dari sisi permainan dan juga dari sisi mental juga gitu.
0: Oke, okay. dari lu berapa kira
1: kira? Yeah,
2: yang jelas pertandingan
1: di Spotify Stadium itu ya, itu mm. akan
2: sangat susah gitu. Karena pertama Martinez kan tidak bermain ya karena suspend gitu. Jadi ya. membayangkan seorang Harry Maguire melawan Robert Lewandowski itu cukup bikin gua merinding sih Pak sebenarnya. Jadi <laughs> cukup bikin merinding jadi kayak gue masih berusaha untuk optimis deh gitu, ya. karena memang kalau misalnya kita bicara form Februari itu masih cukup lamalah sebenarnya gitu. Kita masih belum bisa punya bayangan seperti apa gitu karena memang kembali lagi gitu piala dunia yang di tengah musim ini sangat-sangat aneh gitu kan. Entah nanti siapa yang bisa cedera Siapa yang makin oke okay performanya gitu Kayak who knows gitu kan Mungkin kalau misalnya Ronaldo menang World Cup sama Portugal Mungkin dia akan semakin lebih kacor Jadi ya
1: bisa-bisa aja gitu Nek. Semoga Semoga Perancis juga pulang cepat ya Jadi Farhan bisa Istirahat so, Jadi hai, jangan sama Yang main <laughs> ya, gitu. Memang,
2: bener sih. Memang Bener sih Memang Banyak faktor yeah. gitu kan Kembali lagi gitu Cuman ya Menurut gue sih Lolos akan Masih sangat Memungkinkan gitu ya. Yang jelas para pemain ini kan Butuh motivasi gitu Jadi ketika mereka ragu gitu Gue harap para pemain ini Buka Twitter atau lihat Banyak mim, mim badut MU Barcelona ini Harusnya cukup Menjadikan motivasi ya Ini bahkan pertanyaan belum mulai ini kita sudah diketawain oleh netizen, bro. Jadi kan
0: ini
2: motivasi yang lebih dari cukup lah, para, buat para pemain ini mereka bisa lolos lah lawan Barcelona gitu. M -m -m -m. karena siapapun yang lolos nanti yang ketawa tuh netizen, pak. Itu aja
0: sih sebenarnya. Iya iya. Kita nggak mau dong, ya yeah, kan. Ah, iya, 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 oke okay. Nah, eh, itu ya, teman-teman udah lihat ya Bagaimana akhirnya semuanya punya sudut pandang Tapi kalau gue pribadi sih Kan saya di atas 50% ya Karena baik lagi, barca juga bukan barca yang seutuhnya terlepas Memang secara pemain Secara kualitas dan juga secara kedalaman Kita bisa mengatakan Barka jauh lebih Oke, okay, tapi kan masalah moralitas Masalah bagaimana trust issue gitu kan Nah, itu kan akan jadi satu hal non-teknis ya, Akan bermasalah juga untuk hasil Tapi sebelum gue tutup ini ada satu uh, informasi yang cukup penting juga bagaimana akhirnya Brazil sudah mengumumkan 26 World, Men's, uh, World Cup Squad gitu ya di mana salah empatnya ada Casemiro, Anthony, Pastor Fat, dan juga Alex Teles yang akan bergabung ke Brazil World Cup Squad untuk 2022 gitu kan nah itu sebagai suatu uh, poin terakhir dan kalau teman-teman punya agama beda silahkan tulis dan juga balas reply kita di Twitter